0: 收听自圆其说，我是小郭。自圆其说是一档在 iTunes、网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM 等泛用型播客客户端同步播出的个人杂谈类播客节目。节目主要探讨科技、政治、经济、教育对我们生活所带来的影响。我的宗旨是做一档人人都适合听、人人都能听懂的节目。希望在这里能够给大家带来一丝收获。如果有什么意见和建议，也可以通过邮箱直接和我取得联系。我的邮箱账号是自圆其说 at 126. com。自圆其说的全拼 at 126. com。期待您的回复。那我们今天讨论一下直播行业。我一直在直播行业内做产品方面的工作，算是也对直播比较了解，也经历了直播行业从风口期到国家介入监管，又到现在的整个行业趋于稳定的态势。嗯，先给大家简单介绍一下直播行业的分类吧。像一般直播行业分为秀场直播，它的这个秀场直播主要是一些音乐和美女经济的结合吧，像一些。唱歌、跳舞啊，才艺表演啊等等的，像一般主要大家所熟知的有什么 YY 呀、啊、九幺五八、六间房这种性质的，一般都归咎于这个秀场直播。像秀场直播，它的这种平台可以说门槛比较低，然后相对来说其实也比较早期了。因为你像很久以前，在电脑时代，就是还没有，呃，就直播行业还没有这么发达的时候，就有很多一些秀场类的直播平台在网上已经有在做，只是可能没有像现在这么让人熟知，可能也比较灰色产业。然后目前的话，做的比较好的就可以说是 YY 和陌陌吧。然后游戏类的直播，这个可能大家就很熟悉了。像斗鱼和虎牙都是很做游戏类直播比较好的，它的特点的话就发展的很快，然后一个主播就可以带来巨大的流量，然后用户的活跃性啊，然后用户的量啊都会比较高一些。然后还有一些呢，就是一些泛娱乐类型的直播了，这种泛娱乐听名字也可以，大家也可以理解。可能它不局限于某一种，就是各个行业都有接触。比如说像演唱会啊、户外啊，这种宅男啊，还有一些比较有特点的，像一些拍卖呀、啊，然后一些鉴宝啊这种，都可以归于泛娱乐类型的。然后这种平台的话，像运客呀、啊、花椒啊，他们都是做的比较好的。像抖音、歪歪、虎牙这种平台也是有这种泛娱乐类型的，泛娱乐类型的直播可能就比较广泛一些，然后有的会要求质量比较高一些，比如说像演唱会呀、啊，或者一些户外探险直播、啊，那有的可能就要求没有那么高，只是自己的一些兴趣爱好罢了。还有一种呢，就是垂直领域的直播了，那垂直领域呢，通常都非常的专一性。具有比较强的专业程度，那比如说像商务的，然后像教育的，还有一些财经类的，这些都比较有针对性和专业性，可能都针对的是从业人员，所以说就更会小众一些。还有就是最近兴起的一些电商类的直播吧，就比如像淘宝啊，可以直接开直播来进行卖东西，也深受大家的欢迎。那直播行业被大家所熟知，可能还是与一六年的火爆有关。一六年的直播被称为风口期，各大平台纷纷入驻，也频频爆出天价签约费用。可能会有很多人会疑惑，直播真的有那么赚钱吗？其实，直播的盈利方式和传统互联网类似，一般的这种盈利方式也分为增像增值服务，比如说买一些会员呐、啊。提供一些额外的付费的类型的服务，这种，还有一些广告啊，比如说给用户打广告什么的，还有一些游戏的联运，这块呢，大概就是说在直播平台内会放一些游戏和一些游戏的开发公司来合作，然后获得的收益呢，大家以一定的分成比例来分配，还有一些电子商务之类的，就比如说电商的这种卖东西、直播卖东西之类的。然后还有一些就比较小小一些的了，比如说像什么道具啊、什么荣誉性质的呀，在这里就不一一列举了。秀场类的直播呢，就主要靠用户的打赏和主播的提成，所以说导致了很多时候秀场类直播的用户人比较少，但付费金额会很高，也会觉得秀场类直播可能比较小众，周围玩的人会比较少一些，但是呢，它又很火爆。秀场类直播也算是争议比较大的一块吧，因为它毕竟是一种才艺性质的表演，可能很多人会觉得一个女性主播一个月能挣好几万、几十万，肯定有一些不合法的交易在里面。其实我想说，互联网行业其实有一个大家默认的规则，就是所谓的二八定律，也就是说，在整个行业内，有百分之二十的人是非常赚钱的，但是有百分之八十的人是不赚钱的。而大家往往只会关注呢 20% 的人，忽略了 80% 的人，所以就造成了很多这个行业非常赚钱的假象。当然，有很多人其实也是很赚钱的，也不排除有一些不好的交易在里面。但是严格来说，任何行业都有它黑的一面和白的一面。我们不能仅仅只从黑的一面来看待一个行业的发展，而是要从黑白两面性同时去看待它。要不断发扬这个好的方向。而改进坏的方向，才能带来新的改变，而不是说墨守成规，永远不去变化。那这样的话，人还怎么进步呢？最近几年也兴起了短视频，可能很多人对直播和短视频的理解上会有一些误区，认为直播和短视频差不多。其实，直播和短视频是两个不同的行业，虽然说他们有很多共同的地方，但是其实对公司的运营来说，他们有很大的区别。像直播的话，往往人们需要付出很大的时间成本去看它。比如说，你看一场直播，可能会需要连续的半个小时到一个小时去看这直播内容。如果中间有事情走开，或者有其他的事情要忙，那么中间的直播内容将无法看到。也就是说，这一块会有比较大的遗漏。那短视频则不同，因为每个短视频多则十几秒，少则只有短短几秒。很大的满足了碎片化的时间的娱乐需求，你也可以连续不断的刷，可能很多人刷抖音一刷就半个小时停不下来，所以短视频可能对于用户来说适应性会更强，但是直播有它的优势所在，比如说短视频的话可能只是大家看了视频有了娱乐，而直播的话则拓展性会更强，比如说我能够看到这个真实的内容是什么。为可以根据直播和别人社交，甚至现在有了直播相亲的平台，直播也可以作为一种非常好的交互方式，两个人是即时互动的。人们对于这种即时性还是有巨大的需求。那为什么很多人愿意在直播平台花钱？很多土豪动辄几百万、上千万的在里面砸钱，到底是为了什么？很多人可能会觉得，当有钱人在直播平台内是买一些不好的事情。但其实我想说，并不排除有这个可能。不过还是有很多深层次的原因在里面，值得人们去探讨的。比如说，以自己的亲身经历来看，你晚上当工作或者学习之余，又有什么娱乐活动可以让自己在足不出户的情况下，要满足自己的娱乐需求呢？那除了打游戏之外，可能就再也找不出第二种了吧。如果说看书的话，那我想说。你真的可以每天在劳累过后又安静的读几个小时的书吗？所以说，直播也作为一个很好的娱乐补充，是普遍被大家所认可和接受的。那么，为什么要花那么多钱呢？其实，互联网并不一定代表着免费，它只是一种服务形式。而中国的互联网由于早期的追赶，往往为了快速获得用户而打的免费的价格，使得用户在互联网上。没有形成良好的付费习惯。那当现在慢慢经济发展以后，互联网公司也需要一些经济回报，再慢慢培养用户的付费习惯。那可能这一块人们就会觉得有一些争议，在互联网平台上付费可能会有一些新奇感，但其实严格来说，你去看一场电影、看一场话剧、听一个音乐会，甚至去开一场表演，都是需要付出一定费用。直播也是这样。别人在直播平台内为大家提供内容，而内容的消费者为内容的提供者付出一些经济成本，也是正常的商业行为，而并不能仅仅的用非法的或者说异类的眼光去看待这件事情。当然，整个行业的发展来说，还有它的很多弊端，但任何事物的发展不是一蹴而就的，而是需要不断的改进和发展它，才能不断在商业化的方式上去探索。未来可能才会有更好的展现形式。那么，直播这个行业又未来又有哪些新的增长点呢？目前比较尴尬的地方就在于，现阶段的直播行业在现有的商业模式下已经到达一个比较大的瓶颈，付费的潜力和付费的欲望都都在降低。那么，未来直播也是需要一个新的增长点。当五 G 出现。或者有新的技术，比如说 VR 和 AR 成熟以后，可能有新的交互方式的诞生。未来的人们是需要视频内容的展现，而未来的人们希望足不出户能够看遍这个世界。比如说电商，未来的人们可能并不想仅仅满足于逛一个商场、逛一个商店，只能看到商店里摆着的商品，而希望足不出户就可以逛遍全世界，看到这个世界所有的商品。并且不仅仅是看，而是要看到、摸到、感觉到。那么，这既是直播，也是一个新的行业的诞生。它可以是一个硬件和软件的结合，这也是直播行业未来发展的一种新的可能。直播作为一种内容展现形式，它未来可能不会独立于整个行业，而慢慢依附于所有行业，使人们的生活离不开它，人们的衣食住行。都可以通过直播来展示，能够看到人们的学习、交流、互动，也都可以以直播的形式来产生。未来的直播可能不仅仅局限于现在的单一模式或者单一的付费方式。随着科技的发展，行业的结合，直播也一定会给人们带来新的体验。今天的节目就到这里，第一期的自圆其说有很多不足。希望大家听后能够多多给出意见和建议，在以后的节目中我也会不断的改进和加强。最后再次说一下我的联系方式，我的邮箱账号是自圆其说 at 幺二六 com， 自圆其说的全拼 at 幺二六 com。感谢大家的收听，我们下期再见。